야고보서입니다. 야고보서 1장 13절부터 18절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 13절 말씀 봉독합니다. 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 오직 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되미니 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사람 사망을 낳느니라. 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 그가 그 피조물 중에 우리로 한천 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 잠깐 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님의 말씀 앞에 쓸때 들을 수 있는 귀 주시고 또 전하는 자에게 하나님의 말씀을 잘 전할 수 있는 능력과 은혜 주시기를 간절히 기도합니다. 종이 삼부예배가 되면 육신적으로 지칠 때가 많습니다. 주께서 종에게 세임 주시기를 간구합니다 예수님 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 우리가 삶을 살면서 피할 수 있다면 정말 피하기를 원하는 한 가지가 있다면 삶에 찾아오는 고난이죠. 삶에 찾아오는 시련이죠. 고난을 환영하는 것 쉽지 않습니다. 야구부서에서 우리에게 그 고난을 기쁨으로 받으라 그렇게 얘기하지만 고난을 사실 환영하는 것 쉽지 않습니다. 아주 특별한 사람을 제외하고는요. 고난을 환영하는 것 쉽지 않습니다. 그래서 지난주에 고난을 환영해야 할, 우리가 고난을 기쁨으로 받아야 할 이유를 야고보스가 이렇게 설명했죠. 왜냐하면 그 고난이라는 것이 없이는 우리가 성숙할 수 없기 때문이라. 여러분 동의하지 않으세요? 저는 사실 젊을 때 그런 생각을 많이 했어요. 한국 속담 중에서 말이죠. 젊어서 고생은 사소한다는 그러한 속담이 있잖아요. 저는 그거 정신 나간 사람이 한 소리인 줄 알았어요. 그걸 왜 사사하냐고. 근데 삶을 좀 살고 돌아보니까 고난이 없으면 그나마 지금 이 정도의 모습으로 그리스도를 담는 것도 어려웠다는 것. 인정할 수밖에 없는 것 같아요. 그래서 야구보수는 우리에게 고난이 우리에게 축복되기 때문에 그 고난을 환영해야 됩니다. 2절부터 4절부터 4절까지 그 말씀을 하셨는데요. 야구보수는 거기에서 그치지 않습니다. 그러나 고난이 우리의 삶에 축복될 수도 있지만 또한 고난이 우리의 삶을 파멸시킬 수도 있다는 것을 기억하라고 오늘 본문에서는 강력한 공고를 우리에게 주십니다. 고난이라는 것이 삶을 성숙하게 만드는 축복의 씨앗이 될 수도 있지만 고난이라는 것이 들어와서 우리의 삶을 완전히 무너지게 할 수도 있다는 것을 기억하라는 것이죠. 그래서 왜 어떤 고난은 우리의 인생을 오히려 성숙하게 하는 축복이 되게 하지만 왜 어떤 고난은 우리의 삶을 파괴하는 그러한 역할을 할까 하는 것을 자세하게 설명하시면서 오늘 본문 13절에서 
이렇게 만물을 열고 있습니다. 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 아주 우리로 하여금 좀 의문을 가지게 하는 말을 던지면서 야고보스는 오늘 고난이 우리의 삶을 파멸게, 파멸에 이르게 하는 그 문제를 다루기 시작합니다. 왜냐하면 오늘 이 본문이 우리에게 의문을 가지게 할수 있는 이유가 이거죠. 창세기에 보니까 우리가 한 해를 시작하면서 보통 창세기 시작해서 창세기는 마치잖아요. 근데 창세기에 보면 창세기 22장에 보면 하나님께서 아브라함을 시험하십니다. 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 이렇게 성경은 기록합니다. 근데 왜한 성경에서는 창세기에서는 하나님이 아브라함을 시험했다고 기록하시고 신약 성경에 와서는 야고보서에서는 하나님은 누구도 시험하지 않는다고 완전히 다른 말을 하는가 하는 의문이 우리에게 생길 수 있습니다. 그래서 어떤 분들은 이렇게 쉽게 성경을 변명하기도 하는 것 같아요. 창세기는 히브리어로 써졌고 야고보서는 헬라어로 써졌기 때문에 한글 성경에는 시험이라고 똑같이 번역을 했지만 두 다른 단어가 사용되었을 것이다. 근데그 답은 요 맞는 답은 아닙니다. 왜냐하면 야구보서 11장 17절에 가서 야구보서에서 아니 히브리서 11장 17절에 가서 아브라함이 시험받았던 사건을 헬라어로 번역한 구절이 나옵니다. 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸으며 한그 기록에 보면 거기에 사용한 시험이라는 헬라어 단어와 오늘 야구보서에서 쓰고 있는 13절에 사용하고 있는 시험이라는 헬라어 단어가 페이라조라는 동일한 단어라는 것입니다. 그러면 왜 야구보가 실수한 것일까요? 야구보 사도가 실수를 해서 틀린 말을 한 것일까요? 아닙니다. 의도적으로 그 말을 사용하고 있는 것입니다. 헬라의 단어에 유혹만을 유독 나타낼 수 있는 단어가 있습니다. 근데그 단어를 사용하지 않고 문맥에 따라서 그것이 우리를 성숙에 이르게 할수 있는 테스트라는 의미로 해석될 수도 있고 문맥에 따라서 우리의 인생을 망쳐놓을 수 있는 유혹이라는 것으로 해석될 수 있는 그 이중의 의미를 가진 단어를 사용하고 있는 것은 의도적입니다. 왜냐하면 우리의 인생에는 우리의 인생에 찾아오는 시련들이 때로는 테스트와 유혹의 양면성을 가지고 있기 때문입니다. 그래서 의도적으로 성숙을 도와주는 테스트와 우리의 삶을 파멸시키는 유혹이라는 그두 가지의 경우를 우리가 겪으면서 살아가기 때문에 의도적으로 이 단어를 선택하시면서 우리에게 우리의 삶에 찾아오는 시련이라는 고난이 우리의 삶을 파멸에 이르게 하는 유혹이 되지 않게 하기 위해서 기억해야 되는 첫 번째 교훈을 우리에게 주시고 있는 것입니다. 그 교훈은 무엇인가 하면 영적인 분별력을 키우라는 것입니다. 살아가면서 우리의 삶에 시련이 찾아왔을 때 그것이 하나님이 우리에게 허락하시는 영적 성숙으로 가는 테스트인가 아니면 
악한 세력이 우리를 믿음으로 살지 못하도록 넘어지게 하기 위해서 우리에게 주는 유혹인가를 분별하라는 것입니다. 그래서 분별할 수 있을 때 우리는 올바른 태도로 반응할 수 있기 때문이죠. 만일 우리의 삶에 찾아온 시련이 우리를 무너지게 하려는, 우리를 넘어지게 하려는 유혹이라면 피해야 합니다. 요셉이 피했지 않습니까? 보디발의 아내가 유혹했을 때 요셉이 그 자리에 머뭇머뭇 있지 않았습니다. 그 자리를 박차고 나가는 결단을 내렸지요. 유혹일 때는 머뭇거리지 말고 그 자리를 박차고 나가야 합니다. 그러나 하나님이 허락하신 우리로 하여금 성숙에 이르게 하기 위한 우리에게 유익하게 하시기 위한 테스트일 때는 그걸 분별할 수 있어야 됩니다. 그리고 그것을 견디며 인내할 수 있어야 합니다. 그러지 않고 인간적인 께로 잠시의 편안함을 위해서 피하게 될때 우리는 하나님이 의도하신 그 축복, 하나님이 의도하신 성숙도 놓치게 되고 그 사건을 통해서 어려움을 당하는 유혹의 열매를 맛보게 되기 때문이죠. 대표적인 사건이 아브라함에게 찾아왔던 창세기 12장의 기건이었죠. 하나님께서 아브라함에게 내가 약속의 땅 너를 보내고 그곳에 가서 네가 축복의 통로가 되게 하겠다. 풍성한 축복을 누리게 하겠다고 약속하시고 하나님께서 그곳으로 보내시죠. 그런데 하나님이 지시하신 땅으로 갔을 때 창세기 12장 10절에 보면 그 땅에 기근이 옵니다. 하나님이 아브라함으로 하여금요. 하나님만을 의지하는 믿음으로 성숙시키기 위한 하나님의 테스트였습니다. 근데 아브라함이 어떻게 반응하죠? 분별하지 못하죠. 그러면서 그것을 피하려고 애굽으로 내려갔다가 자기의 아내를 이방 왕에게 빼앗길 수 있는 그러한 위기를 그가 경험하게 되죠. 찾아온 시험이 유혹이 되게 한 것이지요. 우리의 삶에도 여러 가지 모습으로 시험들이 찾아옵니다. 그걸 분별할 수 있어야 합니다. 영적인 분별을 키워야 합니다. 그것이 지금 하나님께서 나로 하여금 인내하고 견디기를 원하시는 하나님으로부터 온 하나님의 테스팅인지를 분별할 수 있어야 합니다. 그러기 위해서 필요한 것이 무엇인가 하면 하나님의 성숙에 이르는 과정을 위한 도구로 사용하시는 테스트의 패턴을 좀 아는 것이 필요합니다. 하나님께서 우리의 신앙을 요 이론적인 신앙이 아니라 능력이 있는 실제적인 신앙으로 성숙시키기 위해서 사용하시는 패턴들이 있습니다. 라버트 클린턴이라는 신학자가 성경에서 하나님이 쓰셨던 사람들 그리고 기독교의 역사를 통해서 하나님께 쓰임을 받았던 사람들의 삶을 통해서 하나님이 어떻게 그들의 믿음을 성숙시키는 그러한 테스팅의 패턴을 썼는가를 연구해서 책을 내놨어요. 영직 리드 만들기라는 책인데 저에게 많은 도움이 되었습니다. 물론 이런 거는 있습니다. 우리가 하나님은 꼭 이렇게 테스트하신다고 하나님을 공식에 가두어서는 안 됩니다. 그렇지만 하나님께서 우리의 믿음을 성숙시키기 위해서 쓰시는 패턴을 아는 것은 
도움이 됩니다. 좀 구체적으로 몇 가지 예를 들면요. 하나님의 테스트의 패턴들 가운데 이런 것들이 있습니다. 우리의 신앙을 위험받게 하는 테스팅을 합니다. 예를 들면 성경에서 이런 것입니다. 사드락과 메사과 아벤느고가 당했던 믿음의 시험이죠. 우리도 신앙생활을 하면서 그런 테스팅이 우리에게 찾아옵니다. 예를 들면 주일 성수의 문제를 두고 때로는 우리가 고민하는 그러한 과정들이 찾아오기도 하고요. 우리의 믿음을 타협하게 하는 그러한 상황들을 통해서 우리의 믿음이 그냥 이론적으로 아는 믿음이 아니라 하나님을 정말 신뢰하는 그러한 믿음으로 바꾸시는 그 패턴을 하나님이 쓰십니다. 하나님이 쓰시는 또 하나의 하나님의 테스팅의 패턴은 뭐냐면 축복이라는 것입니다. 하나님은 고난을 통해서도 우리를 성숙하게 하시지만요. 하나님은 또한 축복을 통해서도 그 축복의 과정 가운데서도 내가 받은 그 축복보다 하나님을 더 의지할 수 있는 신앙으로 우리가 성숙할 수 있도록 우리를 테스트하십니다. 그런데 성경에 보면 그 축복의 과정을 이기지 못해서 실패한 사람들의 얘기가 불행하게도 많이 나옵니다. 사울왕이 그 대표적인 한 사례입니다. 하나님의 도움으로 사울왕이 이스라엘의 왕이 되고 나서 블레셋과의 싸움에서 이기죠. 근데 그때 하나님이 주셨던 명령이 있습니다. 그 싸움에서 이기면 모든 전략품들을 다 처리하라는 것이었죠. 짐승은 다 죽이고. 근데 사울왕이 어떻게 하죠? 그 승리의 순간에 자기의 것을 챙기죠. 그것이 사울이 하나님께 쓰임받게 하는 삶에서 버림받는 삶으로 가는 굉장히 중요한 역할을 한 사건이었습니다. 우리의 삶을 돌아보아도 그런 경우가 많이 있습니다. 우리가 때로는 요 고난의 순간에는 정말 하나님을 잘 의지하다가도 축복의 순간에 하나님을 놓치는 경우들이 불행하게도 많이 있는 것이 현실 아닐까요? 하나님 그 패턴을 쓰십니다. 그리고 하나님은 또한 하나님이 쓰시는 또한 가지의 테스트의 패턴은요. 인생의 갈림길에서 선택이라는 그러한 테스팅을 사용하시죠. 신약성경에 보면 대마에게 그런 테스트가 찾아왔죠. 대마가 신약성경에서 한동안은 요 사도바울의 아주 충성된 그러한 동력자로 이름이 등장하다가 디모데우대 사장에 가면 삶이 어려워졌어요. 복음으로 살아가는 삶이. 그러면서 그가 대마는 세상을 사랑해서 세상으로 떠났다는 것이 그걸 선택했다는 것이 대마에 대한 마지막 기록이죠. 우리에게 주어진 많은 선택들, 꼭 그것이 죄와 상관없는 선택인 경우에도 요그 선택에 따라서 하나님과의 관계가 더 가까워질 수도 있고 하나님과의 관계가 더 멀어질 수도 있는 그러한 선택들을 통해서 하나님은 우리의 믿음이 성장하도록 테스팅하십니다. 그리고 하나님이 쓰시는 또 하나의 테스팅의 패턴 중에 하나는 순종 테스트입니다. 우리가 잘 아는 순종 테스트에 성공한 사례가 아브라함이죠. 창세기 22장에서 하나님께서 아브라함으로 하여금 자기의 정말 100세 때 낳은 아이잖아요. 그 아이를 하나님께서 바치라. 아브라함이 순종하죠. 그래서 하나님이 아브라함에게 하신 말씀이 뭐냐면 비로소 네가 나를 그 무엇보다도 
더 소중하게 여기는 줄을 내가 알겠다. 하나님 얘기하시잖아요. 순종하면 믿음이 다음 단계로 올라가죠. 견고하게 서죠. 제가 오늘 말씀을 준비하면서 제 삶을 이렇게 제가 20대 초반에 예수님을 만났거든요. 예수님을 만나고 보니까 하나님께서 여러 가지 그런 순종의 테스트를 제삶 속에서 하셨던 것 같아요. 처음 찾아왔던 테스트가 주일성수의 테스트였어요. 제가 20대 초반에 유학생이었습니다. 유학생이니까 아르바이트를 하지 않으면 학교를 다닐 수 없는 상황 가운데에서 주중에는 학교를 다녀야 되니까 주말 지급을 가지고 있었는데 하나님께서 저에게 그 도전을 주셨죠. 내가 너의 하나님이 되어주겠다. 내가 하겠다 하시며 그 주말 직장을 놓으라고 하셨던 그 순종 테스트. 그리고 그 순종 테스트가 끝나고 나니까 그 다음에 찾아왔던 것이 물질에 있어서도 하나님이 주인되게 하는 테스트. 그리고 마지막 제에게 주어졌던, 뭐 마지막은 아니지만 주어졌던 또 하나의 테스트는 부름에 대한 순종의 테스트였죠. 제가 공과대학 졸업하고 세상 직장을 잡을 것인가 하나님의 부르심에 순종할 것인가 하는 그 갈림길에서 하나님께서 원하시는 방향으로 순종하게 한 것이 돌아보니까 하나님을 더 깊이 알아갈 수 있는 그런 축복이 저에게 되었죠. 여러분 영적인 분별력이 우리에게 필요합니다. 왜냐하면 영적으로 분별하지 못하면요. 매번 찾아오는 테스팅을 우리가 통과하지 못할 때 하나님의 능력을 맛보지 못합니다. 그래서 그런 말을 많이 하잖아요. 예수 예수 믿는 것은 받은 증거 많다는데 나는 예수를 참 오래 믿었는데 왜내삶 속에는 증거가 없을까? 왜 받은 증거가 없을까? 왜냐하면 하나님이 주신 기회를 붙잡지 못했기 때문이죠. 그리고 더 불행한 사례는 사울왕과 같은 사례죠. 하나님께서 그를 더 이상 쓰시지 않고 그를 지나치시고 다윗왕을 쓰는 그러한 사례가 생기는 것입니다. 그래서 영적인 분별력 키워야 하는데 그러면 어떻게 하면 그렇게 할수 있는가? 야고보서는요 굉장히 프랙티컬한 책입니다. 그냥 우리에게 이론만을, 원리만을 던지지 않습니다. 영적인 분별력을 키우라 거기서 거치지 않습니다. 보면 오늘 구체적으로 그러면 영적인 분별력을 키우기 위해서 뭐가 필요한가를 우리에게 설명하시는데 이것을 하라고 얘기하십니다. 그게 뭐냐면 하나님을 오해하지 말라는 것입니다. 하나님의 능력을 과소평가하는 오해를 하지 말라고 13절에서 이렇게 말씀하십니다. 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하신다. 이 말이 가지고 있는 의미는 이것입니다. 하나님이 악에게 시험을 받을 정도라면 그렇게 무력한 분이라면 하나님은 내가 악에게 시험을 받을 때 나를 도우실 수 있는 능력이 없는 분이시죠. 그래서 하나님의 능력을 과소평가하지 말라는 것입니다. 하나님의 능력을 과소평가하는 하나님을 오해하면 우리는 우리의 삶 속에 찾아오는 시험이 우리의 삶 속에 축복되게 할수 없기 때문이죠. 그 성경적인 한 사례를 여러분과 소개하면 아나니아와 삽비라 부부의 사건이죠. 사도행전 5장에 나오는. 사도행전 5장에 보면 은 초대교회가 
많은 사람들이 부흥을 할 때는요 아무 준비 없이 온 사람들로 모여진 교회였잖아요 그러니까 그들에게 먹을 것도 주어야 하고 입을 것도 주어야 하니까 바나바가 바나바라는 하나님의 사람이 자기의 조상이 자기에게 유산으로 주었던 땅을 팔아서 그걸 교회에다가 바치죠 그걸 보고서 아나니아와 사피라는 그 부부가 자기들도 그렇게 하고 싶은 마음이 생긴 거예요 여러분 오해하지 마세요 사도행전을 잘 읽으면요 사도가 모든 그리스도인들에게 그걸 요구한 것 아니었습니다 그런데 아나니아와 사피라의 그 마음이 생겼어요 물론 아나니아와 사피라의 사건에 대해서 동기가 무엇이었을까 왜 그들이 땅을 팔았을까 하는 것에 대해서 뭐 여러 가지 의구인들이 있는 것 같아요 어떤 분들은 처음부터 동기가 불순했다 뭐 그럴 수도 있겠죠 근데 저는 꼭 그렇게 생각지 않아요 하나님께서 그들의 마음속에 감동을 주시고 나도 뭔가 하나님의 나라를 위해서 해보고 싶다는 생각이 있어서 땅을 팔아요 근데 땅을 팔고 나니까 먹고 살 계산이 되기 시작한 거예요 그래서 반은 내놓고 다준 것처럼 얘기하고 반을 챙기죠 하나님이 자기들의 인생을 먹고 사는 문제를 해결해 주실 수 있는 능력의 하나님이라는 것에 대한 신뢰가 없었기 때문에 하나님의 능력을 과소평가했기 때문에 실패한 사례죠 여러분 하나님의 능력을 과소평가하지 마십시오 여러분의 삶을 책임지실 수 있는 하나님이십니다 하나님이 제 삶을 예수 그리스를 만나고 지금까지 하나님이 책임지셨습니다 우리 애들이 종종 이런 질문을 합니다 저에게 아빠는 별로 얼마 되지 않은 월급으로 어떻게 세 자녀를 미국에서 키워서 대학을 보내고 대학원을 보냈는가 하는 질문을 합니다. 계산이 안 맞습니다. 요즘 우리 아이들이 애를 낳거든요. 내가 손자가 셋이 됐는데 보니까 걱정이 굉장히 많습니다. 굉장히 하이 인컴을 가진 직장을 가졌음에도 불구하고 이 계산이 안 맞는 거예요. 그래서 제가 그러죠. 인생은 주판으로 사는 게 아니라고. 인생은 계산기로 사는 게 아니라고 인생은 하나님께 맡겨졌을 때 하나님의 채우심을 경험하면서 사는 것입니다 하나님의 능력을 과소평가하지 마십시오 그런데 오늘 또더 나아가서 야구보는 우리에게 이렇게 말합니다 하나님을 오해하지 않아야 할또한 가지의 모습은 무엇인가 하면 하나님의 사랑에 대해서 오해하지 말라는 것입니다 하나님의 사랑에 대해서 의심하면 우리의 삶에 찾아오는 그 시험들을 우리는 이기지 못합니다. 오늘 13절에 보면요. 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말라 하는 이 말에 담긴 의미가 무엇인가 하면 하나님이 내 삶을 망치게 하려고 나에게 어려운 일을 주셨다 그렇게 말하는 의미가 담겨 있는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 사랑에 대한 의심이 들어오니까요. 하나님이 사랑이라면 어떻게 나에게 이런 일을 허락하실 수 있느냐 하는 그 반응이 들어온 것이죠. 불행하게도 보면 삶의 가장 어려운 시기를 지나갈 때 언제 어느 때보다도 하나님이 더 필요하고 하나님의 도우심이 어느 때보다도 더 필요하면서도 하나님의 사랑을 의심하게 되면요. 그 시간을 너무나 외롭게 혼자의 힘으로 지나가게 됩니다 여러분 하나님은 우리를 얼마나 사랑하시는 분인지 모릅니다 
만일 내 마음속에 하나님이 사랑이라면 어떻게 이런 일을 내 삶속에 허락할 수 있어 하는 의문이 생길 때 여러분 기억하십시오. 하나님이 그 삶의 현장 가운데 함께 하신다는 것을 하나님이 그 삶의 현장 가운데 함께 고난당하시며 여러분들을 고난 가운데에서 성숙시키기 위해서 함께 하고 있다는 것을 기억하십시오. 여러분 하나님의 사랑에 대한 가장 궁극적인 증거는 십자가입니다. 십자가에서 생명 주시기까지 사랑하신 하나님이신데 하나님이 마음 바꾸지 않습니다. 여러분 그래서 고난당할 때요. 어려울 때 십자가로 돌아가야 합니다. 십자가로 돌아가서 내가 받은 사랑, 내가 받은 은혜를 다시 한번 확인하는 시간이 우리에게 필요합니다. 하나가 하나님의 승리에 동참하려면 십자가를 붙잡아야 합니다. 사도 바울의 고백처럼 십자가를 붙잡을 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. 우리 한번 사도바울의 고백 함께 읽으면 좋겠습니다. 로마서 8장 35절에서 37절입니다. 함께 읽습니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 역임을 받은 나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 그분으로 말미암아 우리가 넉넉히 이길 것입니다. 하나님의 사랑을 확신하면요. 넉넉히 이길 수 있습니다. 사랑받고 있다는 그 확신으로 사랑하는 하나님이 나와 함께 동행하고 있다는 그 확신으로 능력히 이길 수 있는 여러분 되시기를 간절히 축복합니다 하나님의 사랑을 확신하면 하나님의 사랑을 확신하는 것이 꼭 중요한 이유는 무엇인가 하면요 또한 가지의 이유가 있어요 시험이 유혹되게 하지 않기 위해서 필요한 두 번째 단계를 감당할 수 있게 하기 때문입니다 그두 번째 단계는 이것입니다 우리 속에 있는 부족함을 우리 속에 있는 죄성을 겸손히 인정할 수 있게 하기 때문입니다. 여러분 사랑받는다는 것을 알면 사랑받고 있다는 것을 알면 자기를 포장할 필요가 없습니다. 사랑받고 있다는 확신이 있으면 자기의 부족함을 하나님 앞에 솔직히 인정할 수 있죠. 그래서 오늘 야구보 사도가 14절에서요. 우리의 삶에 찾아온 시험이나 유혹이 그 출발점이 어디인가 하면 우리 속에 있는 죄성이라는 것을 밝히고 있는 이유가 그것입니다. 14절 보시면 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이라 삶에 찾아온 시험이 환경 탓이 아니라는 겁니다. 그 누구의 탓도 아니고 삶에 찾아온 그러한 고난이 우리에게 시험이 되게 하는 시발점은 어디인가 하면 출발점은 어디인가 하면 우리 속에 있는 욕심이라는 죄성이라는 것을 인정하라는 것입니다 여러분 우리 모두에게 약점이 있습니다 그 약점을 인정할 수 있을 때 우리는 그 약점을 통해서 우리의 삶 속에 들어와서 우리의 삶을 넘어뜨리려고 하는 유혹을 이길 수 있습니다 
약점이 없는 사람이 없습니다. 누구에게나 약점이 있습니다. 어떤 사람에게는요. 돈에 대한 욕심이 약점입니다. 어떤 사람에게는 권력에 대한 욕심이 약점입니다. 어떤 사람에게는 쾌락에 대한 욕심이 약점입니다. 여러분들은 여러분의 약점이 무엇인지를 아시나요? 나는 없습니다 하는 분은 자기를 모르는 것입니다. 누구에게나 있습니다. 여러분들이 살아온 과거를 한번 돌아보세요. 여러분들의 삶 속에 승리만을 하면서 살아온 것은 아니잖아요. 여러분의 삶 속에 실패했던 순간들로 한번 돌아가 보십시오. 그리고 그 실패의 순간에 굉장히 중요한 역할을 했던 공통점이 공통분모가 무엇인지를 한번 찾아보십시오. 그것이 여러분의 약점입니다. 참 안타까운 게 뭐냐면요. 주변 사람은 다 아는데 자기 자신만 모를 때가 너무 많다는 겁니다. 저도 이렇게 보면 안타까울 때가 많아요. 교인들을 보면요. 참 좋은 분인데 돈 문제만 걸리면 넘어집니다. 그게 그분의 약점이에요. 모르죠? 어릴 때 경제적으로 어렵게 살아서 그런지 뭐 여러 가지 변명을 댈수 있지만 한 가지 확실하게 드러나는 것은 돈 문제만 생기면 넘어집니다. 어떤 분은요? 권력의 문제가, 위치의 문제가 걸리면 넘어집니다. 어떤 분은 쾌락의 문제 때문에 항상 넘어집니다. 한번 돌아보셔야 합니다. 내삶 속에 나로 하여금 계속 넘어지게 했던 나의 약점은 무엇인가? 그걸 알아야지 삶에 시련이 찾아왔을 때 그것이 내 약점을 통해서 나를 넘어뜨리지 않을 수 있도록 준비할 수 있는 것이죠. 아무리 강점이 많아도요. 약점 때문에 넘어지죠. 그래서 알킬레스 근이라는 그러한 말이 나온 것 아닙니까? 알킬레스라는 그릭 신화에 나오는 사람은 온 몸이 갑옷과 같았죠. 어릴 때그 어머니가 그 아주 생명의 강이라는 거기에다가 아이를 담궈가지고 온 몸이 그 물로 적셔지면서 어떤 무기도 뚫을 수 없는 갑옷이 되었는데 그 아이를 발꿈치를 잡고 물에 담궜잖아요. 발꿈치에는 물이 묻지 않았어요. 그래서 스타익스 강에 물이 묻지 않은 그 발꿈치에 알킬라스가 활을 맞아서 죽죠. 그래서 거기에서 알킬라스 그리나는 그한 말이 나온 것 아닙니까? 여러분의 알킬라스 그는 무엇입니까? 성경에 보면요. 정말 많은 재능을 가졌던 사람이죠. 근데 자기에게 알킬라스 근이 있었는데 그걸 인정하지 않았죠. 그래서 망한 사람이 있지 않습니까? 누구입니까? 삼손이죠. 여러분 삼손의 삶을 기록한 사사기 14장부터 16장을 보면요. 생애 20년의 삶을 묘사했는데 항상 기록된 모든 문제들이 한 가지와 걸려서 넘어갑니다. 여자입니다. 여러분 드라마 같은 거 보실 때 말이죠. 
주인공이 하는 한마디, 첫마디가 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 그 첫마디에 따라서 모든 드라마가 앞으로 전개되기 때문입니다. 삼손의 삶을 보시면요. 삼손이 하나님의 역사의 무대에 등장하고 나서 성경에 기록한 첫 한마디가 뭔지 아세요? 사사기 14장 1절에 보면 한 여자를 보았습니다 하는 말입니다. 한 여자를 보았어요. 뭐 삼손이 그전에도 얘기했겠죠. 뭐 엄마, 뭐 저쪽 그런 얘기했겠지만 그런 기록은 안한 거죠. 근데 삼손의 삶에 있어서 가장 중요한 한 사건은 그가 한 여자를 보았어요. 그리고 그 여자를 나의 아내로 삼게 해달라고 부모에게 얘기했던 그 한마디. 삼손의 삶의 약점은요. 너무 강한 사람이었죠. 여자였죠. 근데 삼손이 자기의 약점을 알수 있는 기회가 없었을까요? 아닙니다. 하나님께서 삼손으로 하여금 그것을 깨닫게 할수 있는 기회를 굉장히 여러 번 주시죠. 그의 삶이 마지막에 가서 수치스럽게 눈을 뽑히고 하는 그러한 사건에 그가 완전히 노예가 됐을 때 드릴라는요. 성경에만 등장하는 순서로 봐서 세 번째 여자예요. 첫 번에 아니었어요. 하나님께서 끊임없이 그로하여금 깨닫게 했지만 자기가 너무 강했어요. 자기의 강함이 자기의 약점을 충분히 커버할 수 있다고 생각했지만 여러분 아무리 강해도 그 약점 때문에 무너집니다. 여러분 우리의 삶도 마찬가지입니다. 하나님이 한 번의 실수로 우리를 다시 일어날 수 없는 실패의 자리에 떨어지게 하지 않습니다. 하나님께서 끊임없이 우리에게 깨달을 수 있는 충분한 기회를 줍니다. 그런데 우리가 그걸 계속 무시하게 되면 나는 그 감당할 수 있어 무시하게 되면 큰 실패를 당하게 되는 것이죠. 여러분 약점을 인정하고 다스릴 수 있어야 합니다. 조심할 수 있어야 합니다. 어떻게 약점 때문에 넘어지는 비극을 막을 수 있을까요? 오늘은 야구보는 이제 더 나아가면서요. 약점 조심하십시오. 약점 인정하십시오. 거기서 거치지 않고 그러면 그 약점을 어떻게 막을 수 있을까? 어떻게 하면 약점을 통해서 내 삶이 무너지는 것을 막을 수 있을까? 구체적으로 설명합니다. 그것이 14절과 15절입니다. 한번 다시 보십시오. 오직 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되미니 욕심이 인태한 적 죄를 낳고 죄가 장성한 적 사망을 낳느니라. 오늘 왜 이렇게 자세하게 죄라는 것이 우리의 삶 속에 들어와서 죽음에 이르기까지의 그 패턴을 왜 정확하게 기록하셨을까요? 그 의도는 이것입니다. 내 약점을 통해서 나를 무너뜨리는 죄의 패턴을 알고 대비하라는 것입니다. 반응하라는 것입니다. 그러면서 제일 먼저 오늘 죄의 패턴을 말씀하시면서 우리로 하여금 반응하라고 말씀하시는 그 지혜를 우리에게 주시는 말씀이 뭐냐면 잠시 멈춤의 시간을 가지라는 것입니다. 한쪽으로 갑자기 내가 쏠릴 때 그때가 시작이니까 잠시 멈춤의 시간을 가지라는 거예요. 그래서 오늘 의도적으로 그런 단어를 쓰셨어요. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기의 욕심에 끌려하는 이 단어가 무슨 의미인가 하면 
이끌린다는 의미예요. 뭔가가 나를 당겨서 내가 그 방향으로 쏠리는 것을 얘기하는 것이에요. 여러분, 운전을 하다가 방향을 바꾸면 느낄 수 있잖아요. 방향이 바뀌었다는 것을. 인생을 가면서도 마찬가지입니다. 내가 그냥 정상적으로 이렇게 가다가 무엇인가에 쏠릴 때 그때 잠깐 멈추라는 거예요. 그리고 자기를 돌아보라는 것입니다. 무언가에 끌려서 내 삶의 궤도가 이상한 방향으로 기울 때 잠시 멈추고 판단하는 시간을 가질 수 있어야 합니다. 그리고 그 시간에 내 주변에 내 삶을 나눌 수 있는 그런 친구가 있다면 다 있어요 우리에게. 친구에게 한번 물어보는 것. 그러한 겸손함이 필요합니다. 어떤 분이 말이죠. 갑자기 큰 집에 대한 욕심이 자꾸 생기는 거예요. 지금 살고 있는 집도 괜찮은데 자꾸 큰 집, 눈에 보이는 게큰 집밖에 없는 거예요. 그래서 자기 친구한테 그게 물었어요. 야, 요즘 너도 알지만 뭐 내가 사는 집 살만한데 자꾸 눈에 큰 집만 보여? 너 어떻게 생각하니? 친구가 이렇게 답했어요. 글쎄, 내가 너 요즘 경제적으로 어떤 컨디션에 있는지 잘 모르겠지만 은너 기억하니? 10년 전에 부동산 파동 났을 때 그때 너 무척 어려웠잖아. 그래서 그때 너 나한테 이렇게 얘기했지. 다음에는 절대 욕심내서 과분하게 그런 짓안 하겠다고. 내가 만약에 그러면 나한테 너좀 얘기해줘. 그렇게 얘기한 것 기억나니? 여러분, 그 한마디가 삶의 방향을 바꿉니다. 한 비즈니스맨이요. 요즘 출장이 무척 많아져가지고 혼자 있는 시간이 너무 많아진 거예요. 그래서 그가 그 친구에게 이런 부탁을 합니다. 나한테 종종 텍스트 좀 보내줄 수 있니? 그러면서 이 질문을 좀 물어주면 좋겠어. 너 요즘 혼자 있을 때 무슨 영화 보니? 혼자 있을 때 무슨 스크린 보니? 하는 질문을 나에게 텍스트 좀 해주면 좋겠어. 자기가 지금 어디론가 끌리고 있다는 것을 인식한 것이죠. 함석근 선생님이 이런 시를 썼죠. 그대 그런 사람을 가졌는가 하는 시. 제가 얼마 전에도 나누었는데 그 마지막 부분에 이런 얘기를 하시죠. 온 세상의 찬성보다 아니 하고 가만히 머리 흔들 그한 얼굴 생각에 알뜰한 유혹을 물리치게 되는 그 사람을 그대는 가졌는가. 여러분 혼자 신앙생활 하면 넘어집니다. 여러분들에게 그런 한 사람이 있으신지요? 저에게는 그런 친구가 있습니다. 제가 오래전에 그 친구에게 이런 이메일을 보냈습니다. 큰 교회에서 오래는데 너는 어떻게 생각하니? 그 친구가 오랜 시간을 기도하고 저에게 이메일을 보냈습니다. 나도 내 친구가 대형교회 담임 목사 되면 너무 좋은데 
영혼아 우리가 왜이 자리로 나왔니? 내가 생각할 때는 그큰 교회 갈 사람은 많지만 네가 있는 교회에서 다음 세대를 세우는 교회를 꿈꾸며 있을 사람은 많지 않다는 생각이 드는데 너는 어떻게 생각하니? 여러분 그 이메일이 제 인생의 방향을 바꾸었습니다. 어딘가 내가 균형 잡혀서 살아오다가 어딘가로 쏠릴 때 잠시 멈추고 돌아보아야 합니다. 그리고 야구보서는 더 나아가서요. 그리고 내가 그 방향을 택했을 때 내가 그 선택을 했을 때 지불해야 될 대가를 적어보라고 말씀하십니다. 오늘 15절에 보니까요. 제가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 내삶 속에 사망의 모습은 무엇일까? 적어보라는 것입니다. 여러분 다윗이 만일 자기가 지불하게 될 대가를 자세하게 적어보았다면 다윗의 삶이 달라지지 않았을까요? 자기에게 그렇게 충성스러운 부하인 우리아를 죽여야 하고 죄로 인해서 잉태한 그 아들의 생명을 잃어야 하고 하나님의 심한 그 심판의 손밑에서 살아야 하고 그리고 그 아버지의 모습을 보고 자란 자식들이 하나님을 두려워하지 않고 살게 되는 그 결과를 그 사망의 모습을 미리 적어보았다면 다윗의 삶이 바세바를 통해서 유혹받을 때 떨쳐버릴 수 있지 않았을까요? 여러분 그렇게 생각하지 마십시오. 유혹은 순식간에 오기 때문에 그런 것 저런 것 생각할 겨를이 없다고 아닙니다. 인생에는 그 어떤 일도 순식간에 일어나지 않습니다. 빌딩은 한순간에 무너지지 않습니다. 어디선가 균열이 생기면서 시간이 지난 후에 무너지는 것이지 한순간에 인생은 무너지지 않습니다. 그래서 오늘 성경이 이렇게 자세하게 기록한 것입니다. 죽음에 이르게 되는 과정을 자세하게 기록한 것에서는 하나님의 숨으신 하나님의 숨겨진 은혜의 메시지가 있는 거예요. 하나님이 그 과정과정들을 통해서 우리에게 깨닫도록 회개할 수 있는 기회를 돌아설 수 있는 기회를 하나님이 계속 우리에게 주신다는 것입니다. 오늘 여러분 14절과 15절에서 죽음에 이르는 그 과정을 자세하게 기록한 것은요. 4절에서 성숙에 이르는 과정을 자세하게 기록한 것과 대칭의 형식입니다. 여러분 우리가 한순간에 성숙해지지 않듯이 우리는 한순간에 무너지지 않습니다. 물론 하나님이 우리의 삶의 모든 상황 속에 들어오셔서 막아주시지는 않습니다. 그렇지만 하나님께서요. 우리의 삶을 넣지 하시죠. 툭툭 깨닫도록 간섭하시죠. 하나님이 계속 간섭하실 때 깨달을 수 있는 그리고 하나님의 간섭하심에 
겸손이 반응할 수 있는 영적인 겸손함이 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 부탁을 드립니다. 그러기 위해서 꼭 필요한 것이 오늘 본문이 주시는 마지막 교훈입니다. 그것은 하나님의 선하심을 신뢰하라는 것입니다. 16절과 17절에 담겨있는 메시지가 그것입니다. 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시느니라. 지금 유혹의 문제를 다루다가 갑자기 하나님의 선하심에 대한 얘기를 하는 이유가 이것입니다. 왜냐하면 하나님의 선하심을 의심이 생기게 되면 삶의 유혹에 넘어지게 되기 때문입니다. 여러분 아담과 하와가 유혹에 넘어졌을 때 사탄이 사용했던 전략이 그거 아닙니까? 하나님의 선하심에 대한 의심을 가지도록 툭 던진 거였죠. 야, 에덴 동산에 굉장히 먹을거리가 많네. 근데 하나님이 이거 하나도 먹지 못하게 했어? 그래 물었잖아요. 이브가 답하죠. 아니야, 다 먹을 수 있는데 동산 중앙에 있는 그거 말고는 다 먹을 수 있어? 그 답을 하면서 하나님의 선하심에 대한 의문이 시작된 거죠. 근데왜 하나님이 그렇게 했지? 하나님은 뭐 좋은 거 주시는 것처럼 생색은 내면서도 가장 좋은 거는 자기를 위해서 챙기시는 분인가 하는 의심이 생겼을 때 뱀이 결정타를 날리죠. 그봐 하나님은 선하지 않아. 하나님은 가장 좋은 거 자기 위해서 챙기는 분이야. 그거 먹으면 네가 하나님같이 될까 봐 그건 못 먹게 하잖아. 그런 하나님이 어떻게 선할 수 있어. 뭐 어떤 분은 그러더라고요. 아담과 화가 한국 사람이었으면 판도가 달랐을 것이라고. 왜냐하면 우리는 뱀을 먹었을 테니까. 근데 뭐 그건 또 다른 얘기입니다만은 여러분 그 순간에 우리 사람에게 하나님의 선하심에 대한 의심이 자리 잡았어요. 그래서 우리가 어려운 순간을 지나갈 때 우리의 싸움이 그것 아닌가요? 하나님은 선하신가? 하나님 과연 성경이 말하는 대로 하나님은 선하신가? Is it good? 하는 퀘스천과 우리가 싸우죠. 오늘 사실 야고보가 이 문제를 다루고 있는 이유가 무엇인가 하면 야고보서를 처음 받았던 그 기독교인들은요. 믿음 때문에 타양살이를 하면서 삶이 점점 어려워지니까 그 질문과 싸우고 있었던 것이에요. 하나님이 정말 선하신가? 하는 그 의문이 그들의 마음속에서 지금 꿈틀거리고 있었기 때문에 야고보가 지금 그 문제를 다루면서 단호하게 말하고 있는 것이죠. 16절에서 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. 무엇에 속지 말라는 것이냐면 하나님이 선하지 않다는 거짓말에 속지 말라는 것이죠. 그러면서 연이어서 속지 않으려면 기억해야 될 실질적인 방법을 제시합니다. 그게 뭐냐면 속지 않으려면 받은 은혜에 감사가 마르지 않게 하라고 말씀하십니다. 17절 모든 좋은 은사와 온전한 선물이 다위로부터 빛들의 하나님께로부터 온 것이라. 오늘 이 말을 언급하는 이유가 뭐냐면 지금 우리가 받은 모든 것이 모든 은혜가 당연한 것이 되지 않도록 깨어있으라는 것이죠. 여러분, 우리의 삶에 우리가 누리고 있는 것들이 
혹시 당연해진 것은 아닐까요? 이민 우리가 있는 많은 것들 하나님의 은혜로 우리에게 주어졌다는 것을 우리는 혹시 잊어버린 채 내가 당연히 누려야 할 것이라는 생각으로 혹시 살아가고 있는 것은 아닐까요? 아침에 아침 식단에 먹을 것이 있는 것 그리고 그것을 먹을 수 있는 건강이 있는 것 나에게 일할 수 있는 직장이 있는 것 나에게 하나님의 나라를 위해 살아갈 수 있는 건강한 교회가 있는 것 그리고 내 주변에 함께 울고 함께 웃어줄 수 있는 사랑하는 이웃들이 있는 것 그리고 천재지변이 없는 곳에서 살아가고 있다는 그 자체를 우리는 너무나 당연히 여기고 살아가고 있는 것은 아닐까요? 말씀을 준비하면서요 터키에서 만났던 많은 분들이 생각이 났습니다 이번 강진이 크게 있었던 그래서 많은 피해자를 낸 안타키아라는 옛날에 안디옥이라는 지역은 제가 지난 수년 동안 함께 섬겨왔던 지역입니다. 시리아 내전으로 해서 수많은 난민들이 나와 있는 지역이라 지진 나기 전에도 너무나 어려운 곳이었어요. 이맘때가 되면 먹을 것이 없고 히팅 시스템이 되지 않은 곳에서 살아갔기 때문에 우리가 방문할 때마다 쌀도 한 자루씩 지고 가고 장작도 한 자루씩 지고 아파트에 때 나누어 주었던 기억들이 있어요. 근데 지금 그런 집마저 무너졌으니까 얼마나 힘들까 하는 생각이 참 많이 들었어요. 그러면서 저에게 들어왔던 생각이 하나는 좋은 환경이 너무 익숙해지고 마치 이렇게 사는 것이 내가 당연히 누려야 하는 그러한 일들처럼 나에게 된 모습이 많다는 것을 제가 하나님 앞에 회개하지 않을 수 없었어요. 여러분, 미국 땅에 얼마나 많은 이민자들이 있는지 모릅니다. 근데 우리가 말도 서툴고 문화도 다른 이 땅에 와서 지금 이렇게 사는 것 당연한 일 아니죠. 하나님의 은혜죠. 아 물론 열심히 사셨죠. 여러분, 우리만 열심히 사는 것 아닙니다. 다 열심히 삽니다. 얼마나 열심히 사는지 모릅니다. 나 열심히 산것 하나님이 열매 맺게 하신 것 하나님의 은혜인데 당연해진 것이 아닌지 여러분 언제 아침 식사를 하며 나에게 일용할 양식이 주어졌다는 것에 감사하며 눈물의 밥을 먹은 적이 언제인지요. 나에게 그러한 것들을 먹을 수 있는 건강이라는 것이 있다는 것이 너무 감사해서 목이 메었던 적이 과연 언제인지요. 하나님의 선하심, 그 선하심이 우리를 여기까지 오게 했는데 그러한 것들이 당연해지지 않았으면 좋겠습니다. 야구보는 더 나아가서 일상에 누리는 많은 것들에 대한 감사와 함께 또 감사해야 될 것을 말씀합니다. 하나님의 신실하심과 선하심이 
변하지 않는 것이 감사하다고 우리는 변하지만 그런 가운데서도 우리가 다시 일어날 수 있는 이유가 무엇인가 하면 하나님이 변하지 않기 때문이라고 그래서 오늘 이런 표현을 써죠 17절 하반부에서 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라 여기서 지금 회전하는 그림자가 없다는 말은 회전으로 인해서 들이우는 그림자가 없다는 것이죠 지구와 같은 행성은 회전을 하잖아요 그러니까 해와의 위치에 따라서 그림자가 들이우면 밤이 되기도 하고 낮이 되기도 하는데 하나님은 그 자체가 빛이시기 때문에 하나님은 불변하시기 때문에 우리가 여전히 이 자리에 서 있다는 것 잊지 말자는 것이죠 그리고 마지막으로 더 나아가서 야구부는 더큰 감사 우리가 잊지 말아야 할 속지 않기 위해서 잊지 말아야 할더큰 감사가 있다고 말씀을 하면서 본문을 마무리 짓습니다 18절이 그것입니다 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 오늘 이것은 우리가 하나님의 은혜로 복음 때문에 우리가 하나님의 자녀 됐다는 감사 잊지 말자는 것입니다. 여러분 야구보서에서는요 십자가의 언급은 없지만 말씀에 대한 언급이 자주 등장합니다. 야구보서에 있어서 진리의 말씀이라는 것은 복음이며 야구보서에 있어서 진리의 말씀이라는 것은 십자가입니다. 야구보는 지금 우리에게 이렇게 말씀하시는 것입니다. 하나님의 뜻으로 우리가 하나님의 자녀 되었습니다. 그래서 우리는 혼자 싸우는 것이 아니라는 것을 기억하라는 것입니다. 내 의로움으로 우리가 지금 이 싸움을 싸우고 있는 것이 아니라 우리가 때로는 넘어지기도 하지만 다시 일어날 수 있는 그 이유가 무엇인가 하면 하나님의 신실하심과 하나님의 선하심이 변함이 없기 때문에 그리고 그 하나님이 뜻을 주시고 우리를 구원하셨기 때문에 하나님의 자녀 삼으셨기 때문에 하나님이 시작하신 그 선한 일을 하나님이 마무리 지으시기 때문이라는 것을 잊지 말라는 것입니다. 여러분 그래서 영적인 싸움이 치열할 때요. 말씀으로 돌아와야 합니다. 오늘 야구보서는 우리에게 말합니다. 하나님이 말씀으로 우리를 낳았다고 말씀이 우리의 영적인 고향이라는 것입니다. 그곳에 돌아가서 내가 얼마나 사랑받았는지 그리고 내 인생이 다 나에게 달린 것이 아니라 하나님에게 하나님의 손에 붙잡혀 있다는 그 확신을 다시 갖는 것이 필요하다는 것이죠. 여러분 우리의 힘으로 우리의 노력만으로 우리의 의지만으로 이 싸움 이기지 못합니다. 우린 그렇게 강하지 않습니다. 은혜 아니면 하나님의 붙들어주시는 은혜 아니면 우리의 힘만으로서는 일어설 수 없습니다. 말씀 가운데로 돌아왔어 하나님의 은혜에 잠길 수 있기를 간절히 부탁을 드립니다. 하나님의 은혜가 우리를 채울 때 하나님의 은혜가 우리의 가슴을 채울 때 우리는 세상의 유혹을 향해서 노할 수 있는 힘을 공급받게 되는 것입니다. 하나님의 말씀이 우리를 채울 때 
우리 스스로 일어날 수 없지만 그 붙잡아주시는 손길 때문에 우리가 다시 소망을 가지고 믿음의 경주를 달려갈 수 있는 것입니다. 이번 한 주간도 하나님의 은혜의 손에 붙잡힌 손이 되기를 간절히 축복합니다. 나 혼자 인생의 무거운 짐을 지고 비틀거리는 인생이 아니라 우리를 불러주시고 우리를 택하시고 우리를 붙잡아주시는 그 손에 붙잡힌 그래서 승리할 수 있는 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 우리가 살아가는 이 땅에는 하나님의 선하심을 의심하게 하는 상황들이 너무나 많습니다. 그리고 우리가 살아가는 이 땅에는 행복이 여기 있다, 만족이 저기 있다, 유혹하는 손길들이 너무나 많이 있습니다. 그러한 유혹들 이기지 못하고 넘어지면 우리 하나님을 세상 가운데에서 웃음거리 만드는 것입니다. 그런 유혹들을 이기지 못하고 넘어지면 우리를 통해서 나도 한번 하나님을 만나야 되겠다는 생각을 품었던 많은 사람들의 마음의 문을 닫게 하는 것입니다. 그 유혹이 이기지 못하고 넘어지면 부모된 우리를 통해서 하나님을 바라보는 우리 자녀들의 믿음이 무너지게 되는 것입니다. 우리의 노력도 있어야 하지만 주님의 도우심이 필요합니다. 주님, 십자가 은혜, 십자가 능력 아니면 감당할 수 없습니다. 믿음의 경주 잘 감당할 수 있도록 주님 나를 도와주옵소서. 우리 기도하며 주님 앞으로 나아갑니다.